0: Ah, é bom, vamos continuar aqui, que o Sodré tem que correr.
1: Eu vou contigo, Sodré. Vamos lá, é ali na... Posto 4. Eu tô falando sério, pô. Minha esposa acabou de chegar em casa, a gente vai sair pra pedalar também. Beleza.
0: Aff, mano, pra que essa fitnesa toda?
1: Porque eu tô... Eu tô, tô, tô ficando <risos> deprimido. Porque pela primeira vez eu comprei um tablito inteiro, e o Sodré, ele compra Doritos e KitKat como se fosse água, já. <risos> Perguntaram outro dia se eu tava trabalhando pra Doritos.
2: <risos> <risos> eu
1: <rindo> pra caralho. <risos>
0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isso Alto! Nós estamos um pouco ausentes, eu sei, porque nós estamos trabalhando
1: muito, graças a boa Santinha. Por
3: você que só te veja em aeroporto. Só
1: vejo esse cara em aeroporto agora. O melhor Instagram do Brasil é, é, é o André Pilha de verdade. Ih, caralho, não, peraí. <risos> Poder... Bom, pessoal, como vocês
0: puderam ouvir aí, não sei se vocês já conhecem essas lindas vozes, mas estão aqui comigo o Matheus
1: Lopes. O eu, Ah, não, é o Adriano que fala, porra, me fodeu. Desculpa, Pio, é muito tempo sem gravar.
0: Você só fala oi, não é? Eu falo
1: oi, jovens. Oi, não, jovens. isso aí é outro cara. Eu não
0: é E Thiago Sodré? Uh, Dorito, me contrata. Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho, tentar discutir um pouquinho sobre as vantagens das jesus Vantagem, se é bom, se não é ser freelance, ou se é melhor você ser o contratante, você fechar o trampo e contratar vários freelancers, o que, que você prefere ser, o que, que você quer ser no futuro. Então a gente vai tentar aqui falar um pouquinho dessas vantagens e desvantagens de ser um e de ser outro. e Mas primeiro eu queria fazer, dar alguns recadinhos aqui e já, já a gente volta. Santa Mãe do Iso Alto Pessoal, recado rapidinho aqui mais uma vez. pedir a colaboração de vocês para ajudar o nosso podcast a se manter aqui perpetuar eternamente para a eternidade dos universos. E para quê? O que, <risos> <risos> o que vocês precisam fazer para isso acontecer? Baixa o aplicativo do PicPay aí no seu celular, no seu Android, no seu iOS. Eu não sei se tem para Windows Phone. Eu não sei se o Windows Phone ainda existe, mas se existir... <risos> Deve ter. Então vai lá e baixa o PicPay. Baixou o PicPay, fez sua continha lá. Ah, primeiro, rapidinho, para fazer a sua conta, usa o nosso código, porque aí usando o nosso código, você ganha 10 conto aí já para ficar na sua conta do PicPay e você fazer o que
4: bem entender. Qual que é o código, Adriano? 7R, R de rato, U de urubu e W de World Wide web. Então é 7RUW, na hora que você estiver fazendo o seu cadastro, que você ainda não tiver cadastrado no PicPay com seu CPF.
0: Exatamente.
4: W de Walter
0: Branco, o famoso... Walter White do, da versão Walt o... Disney, cara. né? Tá ligado?
4: <risos> Walt Disney que é o Walt Disney brasileiro.
0: Nossa, que sacanagem. Bom, pessoal, então vai lá no PicPay procura Santa Mãe do Isoto. Tem dois planinhos lá pra vocês. Tem um plano top que é de 5 conto e aí a gente vai agradecer vocês imensamente por pagar 5 conto pra gente, pra ajudar aqui. 5 conto você não compra nem dois pãozinhos dependendo da padaria, hein? 5 conto é fácil, fácil <risos> de ajudar. E tem um plano topzera que é o plano de 15 reais, 15 mangos, 15... Como é que é, Gabriel? É. É... Talquês 15 talquês Okay. 15, ok. E aí, no plano de 15 conto, você vai ter o direito de entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá no nosso grupo do WhatsApp do Santa Mãe do Isolto, além de nós discutirmos os assuntos do podcast, dar dicas e tudo mais, a gente fala um monte de coisa lá sobre audiovisual. Não, só, 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 não. não só, só não acontece treta lá. Treta não, não rola. Não? Isso, isso não acontece. Treta não coisa, acontece. Coisa,
2: coisa. <risos> Eu não expulso ninguém. Isso aí é certeza. Eu não dou bem ninguém.
0: <risos> Fora de ser idiota, Gabriel. <risos> Ai, que merda. Então, pessoal, ajuda a gente lá no PicPay, entra lá, baixa o aplicativo do PicPay e ajuda a gente, porque, sério mesmo, a gente tem muito gasto aqui no podcast, então a gente precisa da ajuda de vocês para manter esse conteúdo legal aqui que a gente está fazendo toda semana, beleza? Ah, e agradecer o Wesley e o Thiago aí, que são os nossos primeiros assinantes aí do Plano Topzera, que já estão lá no grupo, e já estão participando de todas as peripécias que fazemos por lá. E o segundo recadinho é do pessoal da Brasil Box, nossos patrocinadores aqui, galera. O pessoal da Brasil Box apoia o nosso podcast e nós queremos que vocês vão lá apoiar eles também. O que você precisa fazer? Entra no link aí, bit.ly smia.brbox. É só você acessar esse link. O link também tá na descrição desse podcast. É só você acessar e tudo que você comprar lá com eles. Além de você ter o melhor preço, o melhor atendimento, o melhor prazo, você vai ajudar a gente, porque a gente vai ganhar uma comissãozinha lá, com tudo que vocês comprarem. Aliás, o Marcos da Brasil Box me mandou esses dias alguns prints de uma galera que tá indo até eles através de podcast, cara. Muito obrigado. É bom sempre avisar lá, pessoal. Sempre que vocês entrarem em contato com eles, avisa que você foram através da gente Que isso é legal Que isso gera engajamento aqui Eles vão ver que tá fazendo resultado Eles apoiaram a gente aqui Beleza? Então é isso aí Acessa lá box E compra lá na Brasil Box Que você vai ter o melhor atendimento do Brasil <risos> E pessoal, a gente vai ler alguns e-mails aqui agora Se você não quiser acompanhar essa leitura de e-mails Você vai perder muita coisa Porque tem muita coisa legal Mas se você não quiser ir direto para a pauta É só você pular para o tempo Que o robozinho tá falando aí para vocês agora
2: 21 minutos e 30 segundos
0: Aqui, ó falando do PicPay, galera, o Wesley, que está lá no grupo já, no nosso grupo do, do Santa Mãe do Alto, que ele é um assinante do Top Zera ele mandou uma pergunta lá no grupo, que é legal também, né? A gente vai responder algumas perguntas que tiverem no grupo também. Ele mandou aqui, ó. Pergunta para vocês, vocês no próximo EP. 1. Um, sensor exposto durante muito tempo ao sol pode queimar? E aí, pode queimar, galera? O que, que vocês acham?
2: Experimente você... Ficar no sol aqui da Bahia Durante duas horas seguidas Veja se você vai conseguir ficar branquinho aí.
0: Não, mas peraí, peraí, peraí Estraga o sensor, mano? Deixar muito
2: exposto? Velho, tem vidro né? de carro, pô O vidro do carro Você vê que um carro que fica né, rodando direto Guardado E na rua a tinta sofre O vidro começa a ficar cheio de arco-íris É normal, cara Tudo que fica exposto queima Ainda mais ao sol Agora, como que vai estar exposto ao sol? Que eu não sei Se ele quer dizer eu abrir a câmera e deixar ela ali no sol queimando, né? Ou se é você usar embaixo do sol. A câmera, um casamento, um evento, algum clipe Eu acho que, mano, é normal tudo, tudo tem algum tipo de vida útil Mas só basta como, como você usa e como você cuida
4: Achei uma, uma resposta mais técnica aqui Mas no seu, olha É, não, não, é só <risos> É só pra não ficar tipo no achismo. Então, galera, estragar no sol não estraga, tá? isso a gente tá falando assim Pô, você vai fazer uma filmagem, vai fazer alguma coisa ali do tipo Não vai estragar, não vai pegar fogo na sua câmera Porque tá filmando é no vai sol Vai explodir, pô. <risos> Ela é feita pra isso Mas assim, com o tempo... Se você é, faz uma captação muito forte, por causa do calor, o sensor vai perdendo sua sensibilidade. Tá? Então, mas assim, o uso. Uhum. Tô falando
2: isso no uso contínuo. Tirando isso é tranquilo. Isso, exatamente. Não, de boa. Também não chacoale sua câmera.
0: <risos> por favor, não chacoalhe sua câmera. O Gabriel, só contar, só pra contextualizar aqui, o Gabriel mandou um vídeo. Não, não, lá no... não, não,
2: não, não, precisa não.
0: Vou falar. O Gabriel mandou um vídeo lá no grupo do Santa Maria do WhatsApp, balançando a câmera dele, e ele falou que tava fazendo um barulho estranho. Só que a A6500, que é a câmera que ele tem, tem o um estabilizador, né? E quando tá desligado, é igual um gimbal, o estabilizador fica solto. Aí ele ficou balançando e ficou fazendo barulho. <risos> Pessoal, que barulho é esse aqui que tá fazendo na minha câmera? Tiago é. Thiago falou: "Continua balançando assim que você vai, pô, vai durar muito sua câmera". Tá certíssimo. É, é <risos> Ô Gabriel, aproveita aí, já
2: lê o, o e-mail da Ana aí, por favor. Pronto, show de bola. Temos aqui uma ouvinte, olha só.
0: Meninas, mandem e-mails pra gente, meninas. Pô, só tem só tem cueca aqui, pelo amor de Deus. Eu
2: não sei como se pronuncia se é Creep ou Crepe, né? Mas Ana Creep, vamos lá. E aí, pessoal, tudo massa? Tudo de boa, Ana, graças ao bom Deus. Vocês são docinho. Ainda não sei o nome de todo mundo, mas tem um, um dos que mais fala que tem um jeitinho de ser muito gente boa. Quero ser amiga. <risos> Acho que sou eu, hein? Prazer, Gabriel. <risos> Enfim. <risos> eu, gente... Gabriel, com certeza. <risos> <risos> gente, será que rola de vocês fazer um programa inteiro sobre música, honorização e temas correlatos? Onde arrumar música free, como pensar a edição com base numa música, etc? É... Acho que sim. Acho que sim, não é, Adriano? Com certeza. Foi? Na verdade, a gente já tem em pauta, já, algum, algum dos episódios já vai ser voltado a essa linha do áudio, né? Então, a gente... Fique aí atento que a gente vai lançar alguma coisinha legal. A gente quer trazer pessoas especializadas no assunto para isso também. E com certeza vai rolar certeza absoluta. Outro tema que estou interessado é sobre videomaking de show. Como captar com qualidade o som e balancear o uso dos equipamentos usando a Sony A7S, que é a que eu estou usando hoje em dia. Pô, uma ótima câmera, com certeza. Ainda mais para show, que é um low light retado, né? Que acho que aqui nesse momento quem tá aqui é o Phil, que ele é acostumado a captar show, videoclipes. Ele sabe que a luz é interessante para isso. E como você captar um bom áudio, véio, acho que depende muito do operador de som também. Uma ótima mesa. É. os canais ali todos reparados interessante também
0: vamos ter um episódio
2: é um episódio direcionado a isso aí mas uma dica que eu dou para você se é você que no caso e faz tudo eu acho legal você contratar um técnico de som para ele cuidar apenas disso atualmente eu já fiz um teste eu gostei muito eu levei um técnico de som para um casamento só para ele cuidar do áudio e velho o resultado é outro e eu fico também com a mente tranquila despreocupada com isso se caso der merda eu encho o cara de porrada então é muito bom oh, não, é só...
0: <risos> a gente vai gravar sim, Ana, um episódio com esse tema. Pode ficar tranquila que logo mais tem. Afinal,
4: né, 50% do
0: vídeo é o áudio, né, cara? É, exatamente.
2: <risos> Seguindo aqui pra finalizar o e-mail de Ana, ela diz o seguinte, bom, eu venho do jornalismo, trampava na Folha e agora vivo em Barcelona, tentando migrar pro audiovisual. Não é mole, mas vamos que vamos. Beijocas e sigo na escuta. Show de bola, Ana. Acho que você tá num lugar top pra isso, né? Ou seja, você tem acesso a ótimos equipamentos, um conteúdo bem diferente do que no Brasil tem. E, velho, você tem já uma, uma experiência aí top, com certeza, como jornalista trampando ainda mais na Folha, né? Então, velho, eu só desejo pra você todo o sucesso do mundo. Depois você procura saber quem é aqui o coleguinha aqui que você acha um doce. Pode mandar uma mensagenzinha pra nós aí, com certeza. E, velho, siga em frente aí. Continue escutando a gente. A gente vai lançar muita coisinha legal pra vocês aí. A áudio, vídeo, captação e etc.
4: Show de bola. Adriano. Oi. Sua vez. Bora nessa. Vamos pra empreitada aqui. <risos> Agora o e-mail é do Guilherme. O Guilherme, ele mandou pra gente. Cara, foi um... <risos> Foi uma bíblia, acho que eu fiquei uma meia hora pra responder o e-mail dele. Então assim, pra leitura de e-mail aqui, a gente vai tentar dar uma resumidinha em algumas perguntas, tá? Porque foram bastante, a gente foram 13 perguntas a gente tentou resumir um pouco aqui no, nos pontos que eu achei mais chaves. É... E aí galera do Ismia, beleza? Sou o Guilherme, 23 anos, casado de Guarulhos e atualmente trabalho com Motion Graphics. Nos finais de semana, feriados e tempo livre, me dedico na cinegrafia e edição de eventos sociais, mas no momento só fiz casamento. Há uns anos, meu objetivo era trabalhar com audiovisual, que eu tanto amo e ao sair do meu emprego anterior que eu odiava, vi uma oportunidade de ingressar nessa área. Eu estou trabalhando há sete meses com o Motion, mas nunca deixei de amar a captação e edição de vídeos. Por isso nas minhas horas vagas sempre procuro alguma produção para não perder a prática. Recentemente o um fotógrafo que fez o meu casamento em 2017 sabendo da minha paixão por vídeos me convidou para uma parceria. Estou entusiasmado com tudo que vem acontecendo. E foi até por isso que achei o podcast no post da Ozzy Ozzy, Escola Ozzy, obrigado por esse post. Teve uma galerinha que veio só <risos> por causa disso. Pois estou mergulhando em tudo quanto é conteúdo de pessoas experientes da área pra aprimorar meu trabalho. Aí as dúvidas, né? A gente tentou resumir um pouquinho aqui. Já tenho dois empregos. Alguma dica pra dividir as tarefas? ou oh, eu não posso falar muito bem disso, porque meus horários é uma bagunça, assim. Às vezes eu chego no escritório meio-dia, saio de lá meia-noite, minha mulher quer me matar quando eu chego em casa. <risos> Mas acho que o Phil, ele, ele consegue falar um pouco melhor disso, porque ele tem uma regra melhor, assim, do horário dele. É, na verdade, eu
0: trabalhei muito tempo em dois empregos, né? Antes de abrir meu escritório aqui, eu trabalhava numa empresa CLT, e aí eu tentava conciliar e tal, até que chegou um momento que foi inviável, eu tive que sair da empresa. Foi uma decisão bem difícil de fazer, né? Porque, enfim, tem todos os medos aí dos prós e contras de você viver só pelo seu trabalho, né? Pela sua empresa. Mas eu saí fora e, cara, na verdade, não tem um padrão, assim. Você vai ter que ver aí como é ou como são os seus empregos e tentar organizar a sua agenda. É muito importante você organizar. Organizar sua agenda, cara. Agenda casa com a sua agenda aí do seu celular, cara. Usa ela de noite porque você precisa muito dela. É até engraçado, às vezes, às vezes a gente tá num, num churrasco com uns amigos aqui e tipo, a maioria das pessoas normal, né? Trabalham CLT e tal, de segunda, a sexta e tudo mais. E aí às vezes, ah, vamos fazer tal coisa tal dia? Aí eu vou e solto um, aí eu preciso ver na minha agenda. E a galera me zoa, tá ligado? É, precisa ver na agenda, não sei o quê. Tipo, pra mim é tão natural, tá ligado? Porque a gente, a nossa, nossa vida é essa. A gente agenda as coisas e vai pela agenda. E a galera às vezes não entende isso. Então, usa a sua agenda, agende as coisas bonitinho. Hoje aqui no escritório eu, eu salvo raras exceções. Eu trabalho aqui das 8 às 17, né? Raras exceções eu Até eu pra esse cagar,
2: fio, separa o horário na agenda mesmo, porque é difícil.
0: Pois é, é, complicado. Hoje, ó, eu ia cortar o cabelo hoje, eu coloquei na agenda. E olha, eu tinha esquecido. <risos> Aí a agenda notificou aqui, ó, cortar o cabelo. Aí eu fui correr lá no salão. Cheguei lá, o, o salão tava fechado, mas tudo bem, né? Voltei pra cá <risos> e continuei
2: trabalhando. <risos> Isso que era domingo.
0: Não, eu coloquei na agenda, o cabeleireiro esqueceu eu de colocar na agenda. Mas ele é gente boa, né? Abraço aí pro, cara, pro Val. Então é isso, cara. Basicamente é isso. Organiza sua agenda aí. Continua, Adriano.
4: Agora nessa. A outra pergunta. Minha página atual chama Tunes Produções. Não curto muito esse nome quero mudar. Vale a pena a mudança agora? Acho que o Gabriel é melhor pra falar disso aí que ele mudou a, a, o brand inteiro da marca dele, né? Fala aí, é... Gabriel.
2: Cara, a onda é a seguinte. Se você está começando agora ou se você já tem uma pequena clientela, uma dica que eu recebi Vale muito a pena Mude agora Do que amanhã Porque amanhã Pode ser que você feche Algum um contrato muito grande Pode ser que você Começa a ter um boom Uma visibilidade muito grande E pode ser que fica Muito mais difícil De você conseguir trocar Velho É doído? É né Mas assim você mudar, com certeza, no primeiro dia que você né mudar o seu Instagram, o seu site, você já fica com a consciência limpa e você vai eu não digo que você começa do zero, mas você começa a refazer tudo e isso pode ser até uma jogada de marketing como eu fiz, eu fiz da minha mudança uma jogada de marketing, então é, eu fiz todo um contexto em volta disso, quando eu lancei a logo nova com a identidade nova, tanto que o trampo entre aspas, até evoluiu, porque eu fiquei um, um mês sem postar muita coisa, então quando eu eu comecei a postar novamente, o trampo já tava, já evoluído, então isso aí é muito bom. O meu conselho pra tu é realmente mude
4: E um ponto legal também, né, é que o, o Guilherme tá falando aqui que a página dele é Guia no Tunes Produções, eu, eu gosto bastante dessa nomenclatura de você colocar seu nome no, da empresa, né, as pessoas financeirarem exato.
2: bastante. Exato, exato. A minha não era assim, a minha era Creative Works Films, então assim, eu que sou gago já é difícil de eu falar, imagina um cliente que não entende inglês, aí a galera ah, qual que é o seu Instagram e tal, aí, aí lá veio o Criative, aí a pessoa colocava Creative com E, com I, filmes com E, e works é difícil. porra então assim, mano, é difícil. Hoje em dia eu chego a pessoa, qual que é o seguinte? Assim, é Gabriel Nasco. Mano, é muito simples, muito rápido e prático.
4: E é uma parada legal que você fez, né? Que era Gabriel Nascimento, seu nome é Gabriel Nascimento, Gabriel, né? Isso, Gabriel né? eu Nascimento, fiz uma,
2: uma pequena somente. analogia. Eu já tinha comprado os domínios todos usando Gabriel Creative que eu ia só diminuir pra isso, e depois eu tive uma grande sacada de uma amiga minha, que ela disse, ah, velho, por que você não um abrevi o seu sobrenome e quando a gente foi né, tirar as letras quando eu fui ver eu achei o um Nasco que ficou muito legal é pequeno ele é chamativo e é isso aí vamos pra cima
4: é, mas eu acho bacana isso aí muito né? bom aliás o, o meu ele o meu nome Obrigada, assim, é, filho. É, é, é bem fácil mesmo de encontrar nas redes sociais então qualquer pessoa que pesquisa lá Adriano Fortin Fortin Fio Fortin
2: saúde <risos>
4: não veio não... não que eu perguntei pra você a primeira vez que eu falei é
0: assim que se pronuncia você falou é assim mesmo pode ouvir ah, lá o primeiro episódio que o Adriano participou deve ser o 3. Perguntei isso aí. Tá gravado? Isso, com certeza. Tá gravado, tá
2: gravado. E tipo o também, né? Porque não é fio, não é fio. O seu nome é, é Pedro Felipe, né?
0: Não, meu nome é José Felipe Rocha da Silva. Olha aí. Ó, altas descobertas nessa né, leitura de mês.
4: <risos> Beleza, então. Quarta pergunta aqui, é... O Guilherme pergunta aqui, ó. Mesmo cobrando mais barato que o mercado em geral, já vejo a necessidade de aumentar o meu valor. Devo fazer isso de imediato? Se não, a partir de qual momento devo fazer isso aí? Então, bem, a gente já falou bastante disso nos episódios passados, eu acho que principalmente no episódio 11, que a gente conversou com o Bezo, né, que a gente falou muito sobre precificação teve um outro episódio também nosso que é sobre finanças, com os Vanassi então, acho que é bacana você dar uma, uma escutada nesses episódios anteriores aí, que a gente demanda o episódio inteiro basicamente pra isso aí tem o episódio dos Vanassi também, que é o episódio 13, se não me engano, mas aí a gente passa um pouquinho mais superficial, se, vocês quiser, se você quiser ouvir aí os anteriores, vai ser sucesso continuando aqui as perguntas sabem se existe algum evento audiovisual bom e gratuito? Porque Saker 2 Vale muito a pena, já fui na Com. Ó, oh, o filme com muito bom, cara. Foi muito bacana, mas infelizmente os workshops que tenho vistos não, não cabem no meu bolso. Então, você falou da Filmicom, né? Aconteceu agora dia 14 de dezembro. Apresentação do, do Bruno Baltarejo. O cara, nossa, o cara é top, velho. Acho que do, Monstro. Um monstro, cara. O que você joga lá de dúvida no YouTube tem o um Baltarejo te explicando de alguma forma. Acho que vale muito a pena a Filmicom. No YouTube deles mesmo tem, acho que, alguns... algumas palestras anteriores, né? De 2015, eu acho, 2016. Foi o que eu tava conversando com o pessoal, eles vão disponibilizar até as Palestras de 2017, acho que até ano que vem lá no, no YouTube também. Então é bacana dar uma, uma conferida. Não sei se vai ser na íntegra, mas vale o evento deles. E também um negócio legal, cara, que você falou de, de evento gratuito, né? Que é complicado você falar assim, gratuito e qualidade, né? Então, pra mim é o YouTube. Se assim, você tá procurando gratuito e qualidade, o YouTube que tem muita coisa bacana lá. Mas se você quer se especializar um pouco mais, aí tem que pagar, aí já começa a entrar valores, né? Mas tá acontecendo também bastante dessas semanas de profissionais, né? Então agora na semana. Do dia, do dia 3, aconteceu uma semana do Everton Rosa Que ele fala sobre coach de, de fotografia e tal É bem legal também o do, do Everton Rosa, né? Que o um intuito é vender o curso no final Mas assim, o conteúdo que ele passa gratuito é bacana é, Teve um, um webinário da Full Time Filmmaker, cara Que é do, do Park Walbeck Cara, o Park Walbeck, o cara é top, velho O cara é o... Ele fazia os b-rolls, fazia as cenas de bastidores do David Supertramp o Cara, é, é top Se sair de novo essa, esse webinário aí Gratuito e tal, fica atento Porque é muito bom assistir e teve um conteúdo bem legal Que, que eu peguei no meio E também tem um curso dele que ele vende no final do, do webinário né? Então o webinário da Ozzy também que é bem legal, que, que rolou, não sei se vai ter replay. É nesse mesmo esquema também, né? a ideia é vender o curso, mas assim o webinário ele fala bastante conteúdo, assim, principalmente para quem está começando, que dá para sugar dali do meio, né? e se quiser se profissionalizar melhor, se especializar, Sim. aí compra o curso, né? mas eu estou tentando <risos> meio que citar umas opções gratuitas. Continuando aqui as perguntas do Guilherme. Tem um problema com imagens tremidas. Qual o estabilizador mais recomendado para iniciar? Existe está algum... <risos> existe alguns de 300 reais cara, 300 reais, eu já tive um, eu não lembro se foi só 300 reais, mas eu tive um que era o mas assim, eu particularmente não gosto muito não, cara, ele não é um como é que ele é ruim, assim, se você colocar tipo um celular ou uma câmerazinha tipo Cybershot pequenininha ele até segura bem, mas se começa a aumentar o peso, ele não é feito pra isso né tem gente que gosta, mas eu, eu particularmente não consegui me encaixar, o que eu tô gostando bastante é da Gintec, a gente já até falou num, num programa passado, é... ele tem uma pegada estilo da Glide, tá, estilo do Glidecam, é um can esse aí também, e ele é barato, eu acho que ele é mil reais, mais ou menos, depois dá uma olhadinha no site, a gente coloca aqui na descrição do, do episódio. Paga nós hein, é Paga favor. nós Stendentech! <risos> Não, mas eu, eu gosto bastante, cara, e aí partir depois pro, pros eletrônicos, caso prefira, né, e é isso aí, pega na Stendentech. Aí a última pergunta do Guilherme, Phil, como deve colocar no contrato que eu devo comer a mesma comida dos convidados, e a respeito dos laser verdes, como fazer? Rapaz, rapaz, você quer comer quando convidado? <risos> então, Guilherme, é, a gente falou bastante disso no episódio 15, cara. Tem até o modelo de contrato na descrição do episódio que o Phil monta, né? É, estipulando essas questões, né? Tanto sobre a comida como questão de laser verde e tal. Mas dá uma conferida no episódio 15 que a gente fala bastante disso. E aí, conclui, né? Abraços, continue com esse trabalho foda pra caralho! E qualquer dia espero trocar uma ideia pessoalmente com vocês. Claro, Guilherme, vamos nessa, mano, quando der, vamos trocar uma ideia aí, vamos bater um papo aí. Vai se trombando também no, nos eventos da vida aí, tomara que você consiga se especializar cada vez mais nesse mercado, né? E continua vindo a Santinha, cara, porque a gente tenta passar o máximo de conteúdo que a gente tem aí, que a gente vai. Vai sugando também de diversas fontes, né? E passar para todos os ouvintes.
0: Show de bola, mano. Bora pra pauta? Bora nessa! Partiu!
2: Bora, graças a Deus! Partiu que ninguém viu!
0: Oi, Você faz muito freela, mano?
1: Cara, depende, né? Do que é que, Quantidade de clientes ou quantidade de jobs, né? Não, Mas... quantidade,
0: quantidade de jobs. Quantidade de jobs. Tipo, ah, faço vários freela pra vários caras. muito, filmo muito. Pode ser de freela de edição também. Não precisa ser só freela de captação, né?
1: Menos do que deveria, porque aquele programa lá atrás que a gente falou de organizar os projetos e tal, até hoje eu não você, consigo fazer. Você
0: não faz. Você ensina as paradas no podcast e você não coloca em prática. Não é isso mesmo? É,
1: porque na teoria tudo é bonito, cara. <risos>
0: Eu sou um pouco assim também, mano. Mas eu tento, eu me esforço. Me esforço Tem muito. que tentar,
1: não. A gente sempre tenta. A humanidade tá aí, mas somos apenas brasileirinhos, né? Mas é, é complicado. Verdade.
3: E você, Sodré, faz muito freela, mano? Cara, eu basicamente vivo de freela.
0: Só vive de freela? Sim. Mas e... você, outro dia, acho que eu indiquei você pra um cara daqui de São Paulo que ia fazer um casamento aí. Você ia pegar o trampo de casamento pra fazer vídeo, mas você que ia ser responsável, não era? Sim. Não seria um freela, seria um freela? Ah,
3: é, aí, Primeiro a gente. Então vamos caracterizar que
0: friola e contratante, é isso? É, que trampo. porque assim, eu penso no seguinte, por exemplo, aqui há, há um tempo atrás, alguns fotógrafos vinham conversar comigo pra pedir pra fazer parceria no sentido de fazer o seguinte, assim, o cara é fotógrafo, ele quer vender o trampo de fotografia dele, Isso falando de casamento, né, o cara quer vender o trampo de fotografia no casamento, só que os noivos, querendo ou não, eles preferem às vezes contratar uma empresa que já faz tudo, né, já faz foto e vídeo, só que Sim, é difícil. Verdade, né, né? É melhor, é mais praticidade, o, o casal já tá, tá preocupado em resolver um monte de bucha lá, já é, com isso, é. é, eles já querem se isentar disso aí. Então, o que, que acontece? O casal, ele prefere, já uma empresa já que já faça foto e vídeo. Só que tem muito fotógrafo que não tem a expertise de fazer o vídeo, ou geralmente os caras contratam freelancer pra fazer o vídeo, mas aí dá merda, porque o freelancer não trabalha direito e tudo mais. E aí os caras vêm me perguntar se eu faço parceria, né? Tipo, de eu ir lá e fazer o casamento junto com ele. Só mas que... Mas assinar pelo cara, né? E, exatamente, só que assinar pelo cara. Nesse caso, por exemplo, se você for fazer um trampo pro cara, você vai ser responsável pelo vídeo, você vai ter vai lá você, vai mais um cara, vocês vão filmar, vocês vão editar, entregar o vídeo pra ele, e ele vai entregar esse vídeo pra os noivos, como que ele tivesse feito, entendeu? No nome dele, no nome da
3: empresa dele. Isso eu acho que é um freela, o que vocês acham?
1: Cara, eu, eu acho que é um freela, mas é uma, uma situação de parceria, né? Eu acho né? que é
3: um freela, eu acho que é um parceiro, Mesmo é um, brincado, isso. vamos dizer, um fornecedor parceiro, né? Porque eu, eu digo mais pelo nível, né? Assim, o cara, acho que se você se colocar como contratante, acho que a gente tá falando, assim, de um, de um trampo maior. Tipo, alguém que move mais peças. Eu acho que o Freela é o cara que move poucas peças. No máximo, ele vai chamar um ajudante, entendeu? Um cara do... Sei lá, é, na minha opinião, né? Se ele tiver que levar mais dois auxiliares, mas ele é aquele micro-universo ali, né? Até bater um micro mesmo de meio, né? É
0: tipo um Freela um frila bombado, um Frila marombado.
3: É, é. Eu acho que é um, é um, é um Freela empreendedor já, o cara que tá indo pra outro nível daqui a pouco. O que,
0: que vocês acham desse esquema aí de você fazer um trampo de vida? você vai lá, você leva um freelance seu, né? Porque você vai ter que contratar um freelance para ir lá filmar com você uhum. e você vai entregar o trampo prontinho pro cara, o cara vai assinar lá, colocar o nome dele e vai entregar para os noivos. Vocês acham isso legal? Vocês aceitariam isso, não?
1: Cara, pagando bem que mal tem, mas... Uh, eu vou te falar, essa eu acho a pior situação possível, cara.
3: Eu ainda não passei por isso. Todas as empresas que me chamaram pra fazer, vamos supor, essa colab, é, dizer, essa collab, né? Uh -huh. é, eles ficaram tranquilos da gente fazer uma coparticipação. Tipo, coparticipação e aí Thiago e Sodré ou 24 quadros, né? Porque apesar de sermos só dois sócios, a gente tá embaixo do nome de uma empresa. Apesar de ser MEI, né? Mas a gente ainda se considera frila, né? A gente ainda não, não se considera emancipado. Mas, por exemplo, quando essa agência de marketing fez um vídeo para o cliente dela, no final lá aparecem os créditos de ambas as empresas, vamos dizer assim. Eu ainda não, não passei por uma coisa assim, tipo, ficar oculto, entendeu? eu não gostaria.
0: Eu fazia muito isso no começo, eu fechava muito essa parceria de ser responsável pelo vídeo totalmente, entregar o vídeo pronto pro cara e o cara entregar pros noivos. E o cara assinar, né? E o cara assinar, é.
3: Perdão, eu acabei de passar por isso, uma empresa de São Paulo me contratou pra ser editor dos vídeos deles. Esses vídeos montagens, de videoblogs, tipo, você faz um vídeo empresarial você faz várias colagens de vídeo, né? São então, Vídeos web pra galera com pouco orçamento, né? Que não vai fazer uma captação. E aí o cara me contratou e eu fiz todas essas edições, eu não eu nunca vou aparecer pro cliente dele, entendeu? Eu Fiquei no guarda-chuva dele, é, durou um mês essa, essa parada, eu não achei muito legal, porém, eu guardei esses vídeos para mim, e se eu tiver que fazer um portfólio para algum cliente com print, alguma coisa assim eu não vou expor, né, na internet mas eu com certeza vou usar isso como exemplo de, de portfólio, né, tem uma empresa de moda daqui da, do Rio que me contrata sempre também, e assim, no mercado eles não falam quem são os colaboradores e tudo, é tudo como se fosse o branding deles, né, se fosse a equipe deles, mas eu uso no meu portfólio, mas eu sei que eu não posso fazer uma, uma, um
0: marketing ativo com o nome dele. Saquei. É, hoje eu não faço mais não, cara. Hoje, se vem algum fotógrafo pedindo esse tipo de parceria, eu falo, ó, seguinte, cara, a gente pode ir numa reunião com os noivos, eu e você, nós dois juntos, lá e tal, para os noivos conhecerem os nossos trabalhos, eles, vão, eles podem até pagar só pra você ou só pra mim, e aí a gente, né, depois a gente vê como que a gente vai passar a grana um pro outro, mas os noivos têm que saber que eles estão contratando duas empresas, eles não estão contratando só uma, porque eu tenho a minha empresa também, sabe? Então eu não posso ir lá e, vir e colocar todo o esquema que eu criei aqui de filmar e de editar, toda uma linguagem que eu procuro colocar nos meus vídeos que eu criei para fazer o nome da minha empresa, eu vou e faço para outro cara, para o cara vender como a empresa dele, sacou? Então eu, hoje eu parei de fazer isso justamente por por conta disso, de, de, perde um pouco a essência, né, de você simplesmente chegar lá e fazer a parada pro cara e o cara vender, né, a, a, a arte que você... Pelo menos eu aqui, eu me esforcei tanto pra chegar numa linguagem legal, que eu gosto e tal, do que eu quero pra minha empresa, aí eu chego e faço pra outro cara. Eu Hoje eu não faço mais por isso. Mas eu deixo muito claro pros caras assim, cara, ó, vamos trocar ideia, me indica aí pros noivos, fala que eu sou seu parceiro e tal, a gente vai na reunião juntos, faz tudo juntos, os noivos podem até, na cabeça deles, eles podem até contratar como se fosse uma coisa só, mas eles têm que saber que são do duas empresas, até porque eu, né, eu vou querer divulgar esse trampo depois se for legal o casamento.
3: Cara, e aí é um ponto, você tá falando uma coisa que é um ponto bem sensível mesmo porque é o seu, eu tava falando de brand né, é o seu, né, você Exato. chegou demorou pra você conquistar aquele aquele seu formato, foi muita dor.
0: Exatamente, e aí tem cara que não, não enxerga isso, sacou? Tem cara que quer simplesmente que você faça o trampo, entregue lá e o cara vendendo no nome dele, eu falo. É. Ah, e, e quando o cara chega assim e fala, mano, você faz freelance de vídeo? Eu falo, pô, eu faço se eu tiver com a data livre, eu vou fazer, não tem problema nenhum. É até engraçado que tem cara que acha que eu não faço, mano. Tipo, mano, eu faço, velho. Se você tiver aí na agenda, manda pra mim que se eu tiver a data livre, eu vou fazer. E aí os caras falam, beleza, então, eu preciso que você vá lá filmar o um casamento, mas aí tem que ser com dois cinegrafistas tal, gravar áudio, não sei o que, me entregar editado. Eu falei, porra, mas aí também não é um freelance, né, mano? Você quer que eu faça o trampo todo aí pra você e te entregue o vídeo pronto, cacete. Freelance é eu ir lá, filmar a parada pra você e te entregar o material bruto. E é isso. Sim. Né? só eu editar, fazer toda a parada, eu descanso. É, mas é aquele que a tava falando, né? O freelance marombado.
3: O <risos> cara entrega tudo, né? Cara, esses dias aconteceu um cara pra agência dele, o cara quis me chamar pra fazer o um vlog pra agência dele. Só que com a minha cara e com o meu estilo de edição e tudo, e com enquete e... Da hora, mano. É, mas é, por um lado eu achei muito foda, e por outro lado eu tô assim, caraca, como é que faz, sabe? Porque eu podia estar tá fazendo isso pra minha empresa, né? Fazendo review tudo, e eu vou fazer pro cara. Por um lado eu achei bom, porque ele vai meter Google AdWords, então eu vou me expor como o Sadré, mas eu não estou levando a minha marca, entendeu? Que no final acaba trazendo né, de volta, se alguém me reconhecer depois, isso volta. Mas eu, nesse momento, que aí eu criei minha, minha identidade, eu, eu me identifico contigo agora. Eu falo, porra, é estranho.
0: É estranho, porque você está vendendo uma parada que você criou ali e, e, vai ser, e você vai estar tá fazendo para outra pessoa, né, cara? Pois
3: é, cara, e com outra, outra divulgação, sabe, sei lá como, né? E É meio louco isso. É eu bizarro. entendo, é um filho, é um filho. <risos> Não quer largar o filho.
0: Não. <risos> tá tudo bem? Tamo, mas hoje tem tá greve, né? É, amor, mas você é freelancer, né? Então, parei de aceitar a freela. Até rever essa reforma trabalhista, a gente tem o nosso direito de volta.
4: Amor, você sabe que, assim, freela não tem direito, né? Justamente.
0: Vamos lá, então. Vantagens de ser freelancer. Quais são as vantagens e desvantagens de ser freelancer? O que você pode dizer aí, Sodré? Uh,
4: para
3: mim, a grande vantagem de ser freelancer é o controle do meu tempo. O que joga a favor e contra. Porque, como eu tava falando com vocês antes da gente começar, eu tenho o controle do meu tempo, então, como eu posso trabalhar móvel, né? Eu comprei um laptop para trabalho. Posso trabalhar de qualquer lugar e qualquer hora. Só que na maioria dos casos né? tem clientes que querem mais real time dependendo do tipo de job mas no geral depois que eu filmo eu tenho lá meu prazo pra entregar diferente do que de tipo, quando eu era, trabalhava de forma mais certinha dentro de empresa uhum. só que isso também joga contra porque eu sempre vou, pelo menos eu né? eu sempre deixo pra um ou dois dias antes da entrega pra fazer o bruto eu até posso antes separar uma imagem e tal, mas o bruto mesmo eu vou fazer um ou dois dias antes, porque eu sempre vou procrastinar aquela entrega pelo menos tem acontecido muito assim, né tem dado certo, mas é uma coisa um pouco estressante, então ao mesmo tempo que eu tenho a grande vantagem, eu tenho essa desvantagem de ainda não ter encontrado aquele momentum perfeito de tipo, fala meu irmão, gravei hoje, amanhã já tô jogando na ilha, fechando em três dias, entregando, pá, toma que cliente. Às vezes dá, mas na maioria das vezes não tem dado. Então, já já jogando aí vantagem e desvantagem pra mim.
0: Mas aí você tá falando de trampo que você filma e já edita.
3: Sim, e também às vezes de edição, por exemplo, eu recebi quatro dias atrás aí um, um casamento pra entregar amanhã. Eu sei que eu consigo entregar amanhã mesmo, vou editar um pouco hoje, um pouco amanhã, mas se eu tivesse pego pra editar no dia que o cara me enviou, pelo menos organizar, fazer as coisas, uns três, quatro dias atrás, eu já estaria metade do caminho pra frente, eu não estaria uhum. numa correria tão grande, entendeu?
0: Só que mas, mas frila é só de captação, seja, você faz não?
3: Frila só de captação, sim. Também, mas é o Frila só de captação e entrego na hora. Aí é muito bom. O Frila de captação, eu fiz dois. É, nesse mês foi bem legal porque eu entreguei na hora, então não tive sofrimento nenhum.
0: É, eu acho que a maior vantagem de você fazer freelance de captação é porque você vai, você filma, entrega o material bruto pro, pro cara que te contratou e acabou o seu trampo ali, sacou? Sim, é um dinheiro sim. que teoricamente é rápido ali, né? Você pegou ali, geralmente já é pago ali na hora, ou dependendo, né? Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre fazer esse freelance de captação pra empresas, né? Que aí precisa de CNPJ e tudo mais, Que aí demora um pouquinho mais pra receber. Mas geralmente, por exemplo, fazer fila de captação em casamento. Você vai lá, você captou pro cara, já faz, a, já loga ali mesmo no, no, no buffet ali, finalzão do casamento, pega uma uhum. mesa Exato. que tá vazia ali pra, pra fazer o backup já dos arquivos. E já era, cara, entrega os arquivos pro cara, ou às vezes você já filma até com o cartão do cara, né? Cara, Te dá um cartão pra você filmar, você não perde tempo nem pra fazer, fazer o backup. É, né? Filma pois de é.
1: captação é, é a melhor coisa, cara. Puta, é a alegria do cacete. Você acabar o evento, devolve o cartão pro cara e fala, um abraço, minha conta tá lá no seu WhatsApp, tá ligado?
0: Exato. Eu acho que é a maior vantagem de você fazer esse tipo de free é isso né? você não
3: tem tipo, tem preocupação zero a única preocupação é não falar merda perto da câmera
1: <risos> Ih, <rapaz. risos> essa aí é complicado, Já já fala assim? merda
3: no meio da festa já, comentário tendencioso, joguei na festa vocês já deram isso, essa gafa?
1: eu nunca não. fiz isso, cara, sempre, sempre que eu vou captar uma parada que eu sei que não sou eu que vou editar é bico calado do começo até o final eu nem rio eu consigo rir, porque mano é um cagaço fudido. qualquer coisa que tu fale, pô, pode ser uma merda
0: vocês viram aquele, aquele vídeo que rolou um tempo atrás de, dos caras da, da banda que fala no, no microfone lá? Tipo, fotógrafo de merda fotógrafo de, de buceta, sei lá, um bagulho. Vocês lembram? Não, mas quero. Vou ver se pra colocar na postagem aí. Tipo assim, eu acho que o, o pessoal lá de que tava filmando botou um gravador na mesa da banda pra gravar, né, o que eles estavam tocando. E acho que o fotógrafo, acho que pediu pros noivos subirem no palco pra cantar lá com o um cara que tava cantando sertanejo. Só que o cara começou a cantar uma música muito de putaria lá, nada a ver com casamento, <risos> <método>, tá ligado? <risos> esse bagulho, nada a ver. Aí o vocalista foi lá no fundo, pegou, um tipo, Geralmente tem um microfone no meio Que é pro cara falar com, com a galera, né? Que é diferente do microfone que vai pros PA Tipo, é um microfoninho lá que ele só fala no, no ponto do, Cheio da de da
1: técnico bala. já, o cara Vai pros PA
0: Não é, mas não é o nome dos bocos que vai as caixas de sim, som, cara Sim, sim, <risos> Então, aí ele foi lá nesse microfone E ele falou alguma coisa assim Puta, fotógrafo burro do cacete, né? Olha a música que ele pede pro cara subir pra cantar Só que aí, o que que aconteceu? O fotógrafo, ele pegou esse áudio E ele jogou na internet, mano Ai... Esse
1: tem aquele, aquela vontade, né?
0: Então, merda, olha a merda que o cara fez Tipo, lesou os noivos, lesou a banda, lesou todo mundo, né, mano? Mas
1: é, não, nossa. é aquela cena do Tropa de Elite 2, né? Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda
0: Pois é Os caras, <risos> putz, cara, viaja. Mas é foda mesmo, ficar, tem que tomar cuidado com o que você fala ali Às vezes o cliente pede material bruto, você manda um material bruto e tem lá Você tá falando merda de algum convidado, tá ligado? Foda quem Atira a primeira pedra quem nunca fez isso, hein? Eu Você <risos> nunca fez, Matheus?
1: Não, eu nunca falo nada, cara quero conectar, <risos> né Puto, eu já, já até recebi comentário do tipo Pô, o cara que tá fazendo o making é mó caladão Ele tem tá algum problema? <risos> <risos>
2: Muito quieto Eu nunca
0: falei, eu acho que eu nunca falei nada ofensivo Assim, nada tipo pesado Mas uma brincadeirinha eu gente Não, faz. nem
1: comentar, velho, eu comento, tá ligado? Porque depois eu sei que atrapalha também
0: Convidado, por exemplo A noiva tá entrando, a entrada da noiva A gente lá no meio do corredor filmando Entra um convidado, bota o celularzão no meio Aí a gente já fala Puta que pariu, dá uma cotovelada nesse da puta aí <laughs>
1: Ninguém <risos> ia passar lá não, e dar um pesco nele?
0: Dá um pesco-tapa nesse cara aí, porque é foda, cara. É um dos momentos mais importantes cerimônia, cara. O
1: bem. rapaz lá do nosso querido grupo, o WhatsApp, não mandou uma foto que tinha um velho de, de sunga de ah, praia é. nos verdade, fundos, cara, é hoje. Ele ficou no fundo assistindo o um casamento, né? Maravilhoso, né? Noivo Maravilhoso. entrando, e o cara de sunga, um velho de sunga de praia, camisa, né? <risos> Com aquela pança e observando o noivo entrando. É isso aí, estética. Bom, beleza.
0: Vantagem de ser frio é isso, né? sem ter preocupação de nada, chegou lá, filmou, ou entregou o Freela de edição, por exemplo, você tem um pouco mais de responsa, porque você vai receber um puta material bruto ali, tem que decupar e tudo e editar, né? Tem refação,
1: normalmente, tem né? Tem refação,
0: acho que Freela de edição é mais complicado. Sim. Mas você Eu... não tem a preocupação da captação, né? Eu acho que é um
1: meio termo, né, cara? O Freela, tra... é, só captação, é tipo... É o estágio máximo de liberdade, o Freela, captação e entrega é um meio termo, e aí tem o tempo completo que você contratar os freelancers, fechar com cliente, é, enfim, fazer a entrega final. Então, tipo, aí já é meio que uma empresa, né, que vive de freelancers. E qual a
0: desvantagem de ser um freelancer?
1: É a incerteza, eu acho, que é uma das maiores, né, cara? Ah,
0: incerteza. Bom, claro. ganha, ganha pouco ou ganha muito, freelancer?
1: É aquele negócio, incerteza. Então, tem job que você vai ganhar muito, tem job que você não vai ganhar nada. Pois é, eu acho que...
3: Por exemplo, aquele, eu tô vendo um cara que tem Crescido bastante, acho que é Rafael Edson E eu acredito que ele deva tá pegando Bons cachês, que ele tá fazendo boas marcas E tudo, e eu vejo que ele trabalha sozinho né? Sim, eu vejo sim, ele é, como sozinho. um frila Que se destacou mas esse, você tem... acha que ele é freelancer, André? Hoje em dia eu considero ele mais empresa, mas eu acho que em algum momento, porque tem pouco tempo que ele despontou, né? Então, assim, eu vejo... É, eu não sei. aí, Pra mim, ele é um freelancer. Eu ele acho não... que
0: não. Acho que ele é um videomaker mesmo. Vai lá, filma, edita, né? Já faz tudo e entrega o trampo
3: pronto. Acho que é. não seria
0: um freelance, não. A gente pode cortar esse exemplo,
3: então. <risos> é, porque, assim, eu, pelo menos eu posso dizer por mim, essa incerteza que o Matheus falou, eu tenho duas incertezas. Uma com a questão do ganho e outra de recorrência, porque muitas vezes, como frila eu não consigo fechar contrato. Pô, você tem que me avisar, igual quando a gente tem empresa, a gente fala ó, dois, três meses antes, você tem que me... Com 30 dias de antecedência, você tem que me avisar que vai fechar esse contrato. E aí tem multa e tudo. Como o Freela, dificilmente os clientes do Freela vão fechar isso com ele, né? É muito informal, né, o Freela? É, é incerto. Então... Mas é engraçado, porque tem cliente que me paga, sei lá, sem sacanagem Outro dia eu fiz as contas, teve um cliente que eles têm grana Então eles pagam, tipo assim, 200, 300 reais a hora de trabalho E tem, e tem vezes que eu trabalho por 30, 50 reais a hora de trabalho entendeu? A
0: Diferença é da porra, hein, mano? Muito, é muito, então
3: eu ainda não consegui achar um range, assim Eu tô tô tentando me achar, lógico, eu quero muito ficar só na área Que paga, sei lá, 300 reais, 200 a hora Esse seria o melhor dos casos mas é difícil, né? Até porque como freelancer não tem muito alcance como marca, né? Ainda. Agora,
0: uma outra parada que tá acontecendo bastante ultimamente, inclusive eu tô. Eu peguei algumas experiências com isso, é que algumas empresas estão contratando freelancer mas elas estão pedindo nota fiscal desse trampo. E tipo, Freelancer eu sempre tive na minha cabeça que era uma parada mais informal. Você ia lá, chegava a fazer o trampo rapidão, entregava pro cara o trampo, trampinho lá, se você vai filmar ou
3: editar, sei lá. E já geral era. com o MEI, né? Com essa facilidade aí.
1: É, cara, eu acho muito difícil alguém trampar hoje sem meio, velho. O, o Pedro mesmo tava aí rolado desse tempo todo. E, cara, sei lá, passa uma informalidade assim muito grande, sabe? Você, o cara, qualquer cliente que você bate de frente, o cara pediu uma nota você, ah, putz, não tem é. pra mandar. Não, e a não fiscalização dá, dá pra tá falar batendo isso.
3: nas empresas hoje em dia, né? Então os caras é, isso também a nota. Na maioria dos casos. Quer dizer, em muitos casos, então não. Tu então, não emite nota e fica difícil. É, você tem
0: que emitir. Mas foi bizarro, cara. A primeira vez que eu fui fazer um freelance e o cara pediu nota fiscal, eu falei, mas peraí, cara, como assim? Nota fiscal de freelance?
3: <risos> é. é estranho mesmo.
0: É estranho. Foi. Mas tá bom, beleza. Área,
3: eu vou te falar, na área de programação, os caras, quando eu trabalhava, os caras me pediam PJ direto. Direto. Eles não trabalhavam sem, sem contrato, sem tudo, então. Acho que tá meio que se expandindo pra nossa área também, né? A galera tá tendo que formalizar tudo, porque depois o leão bate, né?
4: E já dura três meses a greve de freelancers no país.
2: No entanto, o Spotify não para de crescer com a paralisação dos DJs.
3: Beleza,
0: agora vamos falar um pouquinho de ser contratante. Ser contratante vamos entender então que é o cara que tem a empresa então ele tem uma empresa, ele vai ter o contato do cliente, ele vai fazer toda a negociação, ele vai desenvolver o projeto com o cliente, né, não sei se vai precisar fazer roteiro e tudo mais se for um trampo mais comercial. Se for um casamento ele vai ter toda a negociação com o casal dos noivos, vai combinar tudo bonitinho vai desenvolver o projeto também, do casamento com os noivos e tal. E aí, no dia do casamento ou no dia de fazer uma filmagem de um trampo mais comercial, de um evento etc, ele precisa contratar o um freelance. Quais são as vantagens e desvantagens de ser esse cara?
3: Cara, pra mim a maior vantagem é você podendo contratar, você pode expandir o negócio, ou seja você tem a oportunidade de ter vários freelancers no seu guarda-chuva, então você não precisa ficar focado em um job só né, porque quando a gente é freela, a gente pega um casamento que vira um projeto na nossa vida, dois, três, num mês
0: Você acha isso uma vantagem? Você ser responsável por um monte de projeto ao
3: mesmo tempo? Se, estressar... Se você quer crescer, sim porque aí é no pain no gain. Né? se você quer ter recorrência, ter recurso, ter, acho que inflar, né, como empresa, eu acho que não tem como você não fazer isso, senão aumentando aí sua demanda, né? Então quando você traz muita demanda, você acaba tendo que ter muita contratação. Eu acho, eu vejo isso como uma vantagem, apesar de dar estresse. Se né, tem cargo salarial, tem tudo, ou mesmo como contratando como Freela, ainda assim você pode expandir bem seu leque, né? Eu vejo isso como uma vantagem pra quem quer crescer, desvantagem pra quem quer ter paz.
0: <risos> Eu acho que a única vantagem que tem de você ser o contratante é que você vai ganhar mais. Você vai ganhar bem mais do que um freelance, mas o resto, o resto cara, ah, você vai ter um pouco mais de prestígio também, vai. Porque o nome da sua empresa que vai estar ali, vai o aparecer, seu nome, é. etc., você vai aparecer. Mas é. o, todo o resto, cara, a dor de cabeça que você vai ter puta responsabilidade. E eu acho que também vai muito do perfil de cada
1: pessoa, né? Sim. É, cara, vê se eu tô indo louco, mas eu acho que a maior vantagem de você ser a empresa e tal é porque essa coisa da escala que o Sobria falou, ela se aplica bastante. De você criar o produto você conseguir criar a clientela. Lembra que você tinha falado de, tipo, fazer agenda de casamento e tal, não sei o quê? Imagina que você chegar àquela empresa que criou um produto tão bom e conseguiu divulgar e tal, que o cara, tipo, recusa o job. Ah, eu tenho 100 casamentos marcados pra esse ano. Não tô pegando mais, sabe? Parei, né? Consegui. É, é, tu consegui chegar nesse ponto Onde tem pô, uma quantidade de funcionários Ou de, sei lá, auxiliares e tal Sim. Como queira chamar, pra fazer o job e tal é, é o ponto, porque realmente você tá ganhando muito Você tá tendo um baita produto E é um puta portfólio E aí começam a vir não só os benefícios E os louros de uma boa produção De uma boa, é, enfim, de tudo Mas aí entra o lado empresarial O lado de tudo, que aí tem palestra E tem mais um monte de outras coisas pra você é, é, Ganhar prestígio e também Receber mais, né, cara? É
3: difícil, né? Você tem que ter atendimento tem que ter um gerente de projetos tem que ter, aí é, começa é, a... exatamente,
1: você tem que manjar Mais. do Trello você tem que manjar do, do Frame.io você tem que manjar do Vime, do Youtube do <risos> tem que ter um comercial você tem que ter tem comercial. comercial,
0: financeiro você tem que resolver as buchas de administrativo, tem que chegar na festa e falar
3: que a luz tá errada Mais. eu já fui sócio numa empresa que tinha que ter tudo isso mesmo e a gente tinha todos os setores, e assim eu vou te falar, eu larguei essa vida do lado do contratante de médio e de empresa, era microempresa, na verdade, mas a gente atendia grandes contas e, assim, era complicado, porque imagina que você, sei lá, tá ali com uma equipe de 10, 15 pessoas e amanhã o seu gerente de projeto, sei lá, farta, morre, ou então, sei lá, se demite, qualquer coisa assim. Então, assim, são pequenos detalhes, ou se o seu financeiro fica doente, né? Então, são coisas que, pra mim, eu ficava, assim, desesperado, porque era muita coisa pra olhar. E, às vezes, eu queria estar mais próximo do projeto, né? Foi por isso que eu decidi vir pro lado vamos dizer, do frila
1: Vem pro lado do frila da força,
0: né? É. <risos> Eu acho que também vai muito da escolha, por exemplo, se você não quer, sei lá, prestígio, se você não quer um, o seu nome cresça, você não quer o nome, que o nome da sua empresa cresça, e você quer um pouco mais de sossego, menos responsabilidade, talvez seja melhor ser freela, só que aí você tem que saber que talvez você não cresça tanto, você não vai ganhar tão bem, por exemplo, como você ganharia se você tivesse toda a responsabilidade de ser uma empresa. E aí vem o outro lado da moeda que no, quando você é empresa, você tem toda essa responsabilidade, tem todo esse trampo que você vai Fazer, mas você vai ganhar mais, você vai ter mais prestígio e tudo mais. Sim. Aí eu acho que, na verdade, é, mais, é muito do cara escolher,
3: né? O que, que ele quer. Né? Eu, quando eu tava. Eu tava tendo uma estafa de trabalho, né? Quando eu trabalhava lá na agência. O que é uma e estafa? Aí, é quando você chega no limite, vamos supor que você é um elástico... É a mulher do estafa. E você tá no final. <risos> você não aguenta mais gente. que então, você é um elástico, você tá no, no fim do tensionamento desse elástico, né? Que você tá tendo estresses absurdos, tendo que... né, Não aguentando mais aquela tensão, né? Quando você tem uma crise emocional, qualquer coisa assim. Eu tava nesse sentido. Eu atendia contra... De uma, uma das empresas do Sistema S, né? Que é. A gente tem Senai, Sebrae, acho que é outro, esqueci qual é outro. Enfim, eu atendi uma conta que me tomava muito, né? Às vezes tinha que estar meia-noite lá na empresa e eu não achava que isso era a vida. Só que, como eu sempre trabalhei em projetos também de tecnologia, eu tava vendo, vindo da Califórnia o um projeto de empresas horizontais, que eram empresas onde a responsabilidade é dividida de forma igual. Então, na empresa que eu tô tentando formar, com a minha sócia, eu tô tentando trazer um modelo horizontal. Então, se você é administrador, se você é contabilidade, eu vou ser Não sei, você vendas e você é atendimento E aí, se a gente trouxer mais um sócio, a gente trouxer um gerente ou alguma coisa Essa pessoa vai dividir com a gente os louros, o ônus e o bônus né? sim então o modelo horizontal é, startup ele traz essa coisa de tipo assim todo mundo se fode, mas todo mundo também comemora junto, né, acho que
1: mais é, se fode que comemora
3: é, dependendo <risos> do, do modelo de negócio mas eu já vi muita gente se dando bem juntos né? e eu tô vendo algumas empresas de São Paulo estão usando modelos de startup lá de fora, de gestão moderna né? de estilo californiano que tá funcionando, cara, eu tenho um amigo meu assim que foi contratado como é, desenvolvedor e ele, ele já entrou ganhando muito bem, mas mas ele sabe que ele vai se fuder muito né, uhum. então assim, o meu ímpeto é esse, assim, dentro da minha empresa eu não quero mais ser o responsável, eu quero ter pessoas que se responsabilizem junto comigo, então é esse é o tipo de empresa que eu gostaria de criar, porque pra mim esse modelo antigo, retrógrado, de tipo o chefão manda em todo mundo e vai pra fora viajar e todo mundo se fode embaixo, pra mim isso não funciona mais e eu nem consigo tolerar mais isso. E é, mas ainda existe muito isso em Sodré? Porra, é só assim eu acho que 80, 90% eu vejo muito pouco esse modelo startup de, de gestão, gestão horizontal, então uma coisa é um conceito que no Brasil tem pouco, mas eu acho muito interessante eu tudo sempre que eu posso.
0: Eu acho que é mais ou menos assim que a gente trampa aqui, viu, velho? Porque a gente tem nessa parada, assim, tipo, ninguém é chefe de ninguém aqui, a gente se envolve nos trampos juntos, se fode junto, racha as Sim. contas, acho que é mais ou menos isso, mais ou menos assim que tem que ser mesmo, né? Pelo que
3: eu acompanho contigo, eu vejo que é isso.
1: Aí é você, o Dan, e, e qual é o nome da menina? Priscila. E a Priscila, né? São isso. só vocês três? Aham, uh -huh. só nós três. Vocês compartilham tudo? Como é que funciona esse esquema?
0: É, a gente... A a gente aqui, a gente racha todas as despesas do escritório, né? Água, luz, internet, aluguel, se vier comprar água, bolacha, amendoim, a gente sempre... Tudo a gente racha. Tem alguns clientes que a gente pega, é, o que entra de grana desse cliente, geralmente é pro escritório, geralmente é youtuber, trampo menor, tá ligado? Geralmente o projeto maior, cliente grande, eu que pego mais aqui. Aí eu acabo, né? Boto a Priscila pra produzir, boto o Dan pra me ajudar a filmar, editar e tal. Mas a gente vai meio que trabalhando assim, sacou? Ah, é pra é melhor melhor, cara. Melhor jeito de trabalhar, cara É assim que... É assim, eu gosto de trabalhar assim Aí cada um tem seu MEI Se precisar gerar um... apri pega os trampos dela Gira nota no meio dela O Dan pega os trampos dele Tira nota no meio dele Eu faço a mesma coisa Quando é projeto grandão assim Geralmente eu, a Pri Que pega, a gente tira o no nosso MEI E paga o cachê que a gente combinar Com cada um aqui pro trampo e tal Tipo, ah, peguei um projeto grande eu Peguei a filmagem de um clipe Dan, vou precisar que você... Meu, filme o making off do clipe pra mim Vou te pagar tanto, Beleza, beleza fechou. Aí eu vou tirar nota e vou pagar pra eles meio que um freelance, né? Mais ou menos, Sim. é isso É E assim a gente vai tocando, cara. Funciona muito bem, é bem legal.
1: É um, um método inteligente, né, cara? Um pouco é. versátil, né?
0: Exatamente. Sejam horizontais. <risos> Sejam horizontais. Eu acho que na verdade o, o ponto é escolha o que você quer, se você quer... Assim, óbvio, quanto mais responsabilidade você tiver, se você trabalhar bem você vai ganhar mais. Se você quer ganhar mais você vai ter que trabalhar mais, mais responsabilidade você vai ter. Se você tiver pouca responsabilidade você vai ganhar menos, né? Você vai trabalhar menos ali, vai ter menos dor de cabeça e tudo mais. Então vai muito, eu acho que vai muito da escolha da pessoa e eu acho que vai muito do perfil da pessoa também. Tem gente que não tem perfil, por exemplo, pra ser responsável por projetos grandes. Simplesmente não é o perfil da pessoa. A pessoa, sei lá, não, ou não quer ou não tem a manha, tá ligado? gerir a parada, sei lá. Vai muito de perfil de, da pessoa também, um pouco de escolha também. Acho que o mais importante é você escolher o que te faz feliz, velho. Você tá feliz fazendo o que você tá fazendo? Eu tenho um brother que ele parou de fazer casamento, parou de fechar Casamento para fazer só freelance. Tá super feliz assim. Ele faz quatro, quatro casamentos no final de semana e ganha os freelances dele lá e tira uma grana boa,
3: tá feliz, tá feliz da vida. Ótimo. Show é de gente, bola. É, é isso mesmo: perfil, né? Fazer o que você gosta, da forma
1: que você gosta. Esse aí que vocês ouviram foi o filosofio.
3: <risos> Nossa, mano, que velho. <risos>
0: Pessoal muito obrigado aí por ter ouvido mais um episódio. Mandem e-mails pra gente e sigam a gente no Instagram, pessoal. Segue o meu Instagram lá que é arroba F-I-L-L -L, rocha A com dois A's no final. O do Matheus Lopes. Você mudou, é matheus.mov, né, Matheus?
1: Não, é lopes.mov.
0: Lopes.mov e o do Sodré, o web Sodré, né, Sodré?
1: Caraca, tu decorou
0: todos. Pô, é, eu sou eu sou Segue um todo host, mundo, pô. Eu sou um host muito top. Eu decoro malemolentemente as coisas. Bom, pessoal, muito obrigado. Segue a a gente manda e-mail santamãidoizualto do gmail.com manda e-mail pra gente manda o que vocês estão achando manda dúvidas que a gente vai falar aqui e é nóis até semana que vem falou galera
3: falou valeu galera até mais